0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị, theo nghị định 159 của chính phủ và thông tư số 35 của Bộ Giao thông Vận tải, từ năm 2020, nhiều tuyến luồng hàng hải trọng điểm sẽ được triển khai nạo vét theo cơ chế khoán gọn, cạn đến đâu, khơi thông đến đó. Thế nhưng, đến nay cơ chế này vẫn chưa được triển khai. Đâu là nguyên nhân việc chậm triển khai cơ chế khoán gọn tác động ra sao tới hoạt động vận tải biển? Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Hoàng Hà tìm hiểu nội dung này qua chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay. Theo ông Bùi
2: Văn Trung, Tổng Thư ký Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, một số tuyến luồng trọng điểm ở nước ta do chưa được nạo vét thường xuyên, nên có những thời điểm độ sâu không đảm bảo chuẩn tắc, ảnh hưởng tới hoạt động vận tải và tăng chi phí cho doanh nghiệp.
1: Luồng của khu Hải phòng và luồng KMF. cái việc duy tu đôi lúc không đạt được theo mong muốn để cho những tàu lớn nước ngoài vào, Nhà hiện nay vẫn gần gặp khó khăn vẫn cứ phải chờ nước, đôi lúc vẫn phải hạ tài, ha tài cũng mất cái tính hấp dẫn của cảng. Đồng quan điểm này, ông Hồ Kim Lân, tổng thư ký hiệp hội cảng biển Việt Nam bày tỏ, nếu không giải quyết được vấn đề nạo vét, khơi thông các tuyến luồng đảm bảo độ sâu chuẩn tắc như đã công bố, uy tín vận tải hàng hải của Việt Nam bị giảm và bị đánh giá không an toàn. cái luồng hải phòng nó cạn quá bắt đầu có ảnh hưởng đến vận tải biển và xuất nhập khẩu hàng hóa khi luồng nó cạn tàu không biết người ta đi mà gặp cạn thì là kẹt khi bị cạn rồi thì phải tìm cách chuyển từ tàu lớn sang tàu nhỏ tăng chi phí
2: trong khi chờ những giải pháp căn cơ để duy trì độ sâu của luồng Hải Phòng nhiều chủ tàu đã chủ động tìm hướng đi cho mình cái luồng nó thấp thì nó lại ngửa mình phải tăng ví dụ như là nếu như lùi trong đầu Hồ Chí Minh thêm 3 tiếng đồng đầu... hồ thì có thể là ra ngoài Hải Phòng lại không kêu con nước lại phải chờ thế thì phải ra ngay không không thể luôn thêm để chờ hàng nữa nếu thì lại phải chờ ít nhất là mười hai tiếng đối với chủ tàu
0: thời gian nó là tiền mà
1: giờ tàu hàng rời người ta xếp giữa ở ngoài Hà Long mà chính cảng chính Hải Phòng mà không mới tàu Hải Phòng cả một số chủ hàng người ta không yêu cầu cứ hàng Hải Phòng thì thường là tàu bé Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thừa nhận việc nạo vét theo cơ chế khoán gọn chưa thể thực hiện trong năm 2020, nên một số tuyến luồng vẫn phải thực hiện duy tu một lần trong năm. Điều này khiến độ sâu của luồng không đảm bảo liên tục, ít nhiều ảnh hưởng tới hoạt động hàng hải. Trước mắt, Cục đã chỉ đạo các cảng phụ hàng hải ưu tiên cho tàu lớn ra vào cảng trong thời gian còn nước lớn nhất.
2: Theo ông Sang, việc nạo vét theo cơ chế khoán ngọn được thí điểm năm 2015-2016 tại hai tuyến luồng Hải Phòng và Sài Gòn Vũng Tàu. Tại thời điểm này, độ sâu các luồng luôn ổn định, bồi lắng xuất hiện đến đâu sẽ được nạo vét đến đó, đảm bảo cho các tàu lớn ra vào càng thuận tiện. Trên cơ sở này, Cục Hàng hải Việt Nam đã xây dựng dự thảo Trình Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ đã ban hành Nghị định 159, trong đó, việc nạo vét duy tu theo hình thức khoán gọn sẽ thực hiện từ năm
1: 2020. Tuy nhiên cũng theo ông Nguyễn Xuân Sang, để triển khai duy tu khoán gọn sẽ phải đáp ứng hai điều kiện. Một là phải xác định khối lượng nạo vét dựa trên cơ sở số liệu đo đạc, nghiệm thu nạo vét sa bồi trong thời gian tối thiểu 3 năm gần nhất của tuyến luồng đó. Thứ hai là phải có vị trí tiếp nhận vật liệu nạo vét đủ lớn và lâu dài. Từ cái điều kiện đấy, cho đến nay có một số tuyến luồng thì chưa đủ cái thời gian 3 năm có số liệu ổn định và đặc biệt các cái vị trí mà đổ bùn đổ vật chất nạo vét chưa đủ lớn để có thể tiếp nhận bùn đất trong suốt thời gian khoán. Chính vì vậy, năm 2020 này chưa triển khai được cơ chế nạo vét khoán cho một số tuyến lùa.
2: Ông Dương Ngọc Đức, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc cho biết thêm, luồng Hải Phòng hiện nay chưa thể thực hiện khoán gọn vì cả về thời gian theo dõi xa bồi lẫn tìm kiếm các vị trí đổ chất nạo vét lên bờ hàng năm đều chưa đạt tiêu chuẩn và gặp nhiều khó khăn trong khi đó các vị trí đổ chất nạo vét ngoài biển và thủ tục đánh giá tác động môi trường còn gặp khó do chưa có quy hoạch sử dụng không gian biển
1: về phía nạo vét ấy cái tính chất của vật liệu nạo vét nó cũng ít nguy hiểm với môi trường hơn Tuy nhiên là cũng vẫn bị xem xét đánh giá theo đúng quy trình đầy đủ. Như năm nay đang làm một số công trình để cho sang năm đổ vật liệu nó vét ra biển. Thì nó đã phải đi lấy mẫu từ hồi tháng 3 và đến khoảng tháng 10 này thì mới hoàn thành cái việc lấy mẫu. Thì dự kiến là cũng phải đến khoảng cuối tháng 12 thì mới được Bộ Tài nguyên Môi trường giao khu vực biển đó. Lý giải vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Chính sách và Phát chế Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng, Quy định về nhận chìm chất nạo vét ra biển đang dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc mà nước ta là thành viên vào luật biển năm 1992 được quy định chặt chẽ tại nhiều văn bản pháp luật. Về đánh giá tác động môi trường thì phải xem xét đến các yếu tố, thậm chí phải lấy chuỗi số liệu đến hàng chục đăng. Cái chuyện mà đổ dùng đấy trong thời gian xin cấp phép, ví dụ 2 năm chẳng hạn, phải đánh giá là trong 2 năm đấy quy luật rồi các cái hiện tượng tự nhiên nó sẽ tác động như thế nào khi nhận chìm. Cái thứ hai là hồ sơ lập nhiều dự án nó không đảm bảo.
2: Cũng theo ông Tùng, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang trình chính phủ nghị định về việc giao vùng biển, trong đó xác định rõ những vùng biển được phép nhận chìm, khi đó doanh nghiệp được cấp giấy phép nhận chìm, đồng thời sẽ được giao khu vực biển, giúp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục. Cục Hàng hải khẳng định, trong năm 2021, một số tuyến luồng đủ điều kiện sẽ được tiến hành duy tu khoán gọn, tuy nhiên, triển khai theo hình thức này, kinh phí sẽ cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với nạo vét một lần. Dự kiến năm 2021 sẽ ưu tiên triển khai trước đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm thuộc Luồng, Hải Phòng.
1: Thưa quý vị và các bạn, kết quả từ việc thực hiện thí điểm nạo vét theo cơ chế khoán gọn trong 2 năm 2015 và 2016 cho thấy, ưu điểm lớn nhất của cách làm này là tuyến luồng sẽ được duy trì bảo đảm chuẩn tắc liên tục, loại trừ hiện tượng xa bồi, làm độ sâu tuyến luồng bị suy giảm. Thế nhưng, khi triển khai chính thức cơ chế này, tại vấp phải nhiều khó khăn, từng dự án phải ăn đông trong việc tìm kiếm vị trí đổ chất nạo vét. Nhiều thủ tục đánh giá tác động môi trường ngoài biển còn dườm già khiến việc duy tu luồng chưa đảm bảo.
0: Theo quy định của Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, việc nhận chìm ở biển chỉ được thực hiện khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép để đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới môi trường, hệ sinh thái biển. Vật chất được nhận chìm ở biển phải đáp ứng các điều kiện theo quy định và việc nhận chìm ở biển phải được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, sau một số vụ ô nhiễm nghiêm trọng tại dự án nhiệt điện Vĩnh Tân hay Phong Mo Sa, việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án nhận chìm cần phải được đánh giá cẩn trọng hơn. Hiện nước ta có 281 bến cảng với tổng công suất trên 550 triệu tấn một năm. Để phát triển cũng như bảo đảm hoạt động của các cảng biển, việc nạo vét duy tu luồng hàng hải phải thực hiện thường xuyên phục vụ tàu thuyền ra vào các cảng an toàn thuận lợi. Cùng với đó, nhu cầu về vị trí đổ chất nạo vét trên bờ và nhận chìm các chất nạo vét xuống biển là rất lớn. Cạnh những tác động tích cực, thì hoạt động nạo vét nhận chìm ở biển có nguy cơ tác động ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và các hoạt động khác trên biển nếu không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Để quản lý hoạt động này, chính phủ đã có nhiều quy định Tuy nhiên, quản lý hoạt động nhận chìm ở biển vẫn là lĩnh vực mới. Việc triển khai thực hiện vẫn còn những khó khăn vướng mắc và hạn chế nhất định. Trong đó có vấn đề liên quan đến xem xét, đánh giá, xác định vị trí nhận chìm, lựa chọn khu vực biển sử dụng để nhận trì mở biển. Các khó khăn vướng mắc này một phần liên quan đến nhận thức, cơ sở vật chất, kỹ thuật và năng lực thực hiện. Bên cạnh đó, các quy định hiện hành cần được giả soát, chỉnh sửa và bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt cần ban hành một số quy định cụ thể nhằm rút ngắn quá trình làm các thủ tục về môi trường đối với công tác nạo vét duy tu để phù hợp với tính chất hoạt động bảo trì thường xuyên liên tục. Một vấn đề nữa là nhà nước và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển cần sớm có quy hoạch sử dụng không gian biển, quy hoạch các vị trí có thể tiếp nhận chất nạo vét duy tu một cách lâu dài và ổn định, tránh tình trạng ăn đong như hiện nay. Đồng thời điều tra đánh giá xây dựng phương án xử lý chất nạo vét, xem xét ưu tiên việc sử dụng chất nạo vét để săn lấp mặt bằng công trình ven biển, chống xói lở bờ biển. Hàng năm sớm công bố các địa điểm đổ chất nạo vét thuộc phạm vi quản lý. Có như vậy, công tác nạo vét duy tu, luồng hàng hải, theo hình thức khoán gọn mới sớm được triển khai, mang lại hiệu quả cho nền kinh tế.
1: Đến đây chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề cơ chế khoán gọn nạo vét luồng hàng hải vì sao khó triển khai cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại nội dung này trên website vovgiao thông.vn nghe qua ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên iOS hoặc Google Podcast trên hệ điều hành Android. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.